0: 他在开第二家店的时候，他想出来一个很绝的方案，就是让食客四人一组从老店跑到新店。第一名的队伍呢，当天可以消费全部都免单；第二名以后的队伍呢，就由老板来安排菜单。开业当天就发现长沙街头有一百多个人在拼命跑步，对吧？这是完美的流动广告，绝佳的事件营销。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
0: 我是许冰清。十一假期回来，我们整个办公室里面又开始交换各地的特产了。肖老师前两天去了一趟深圳，有没有什么深圳特产带回来呀？啊
1: 、哎，不好意思啊，我对深圳不是很熟。说到深圳特产，第一反应居然还是一椰子鸡，这个东西又不能带，对吧？个人印象里面，深圳更像是一个出差的目的地，不像是一个旅游和消费的目的地
0: 。嗯，说的很对啊，我对深圳也是这个印象。但是有另一个离深圳不是很远的城市，情况就完全不是这样。因为这两年，人们不仅热衷去那里玩，还热衷于带各种各样的吃吃喝喝的东西回来。这个网红的城市呢，就是长沙。这两年每逢节假日啊，身边肯定会有朋友去长沙。有的人甚至成了习惯。然后今年五一呢，我也去了一趟，回来的时候带了茶颜悦色，也带了文和友的周边，甚至还打包了一份我们早上嗦粉的时候多出来的辣椒炒肉盖码
1: 。你回去继续嗦粉是吧？啊、哎，对的。像茶颜悦色啊，文和友，他们都属于这两年从湖南长沙跑出来的消费品的明星了。而且这个名单还能继续再列下去啊，比如说咖啡市场有三顿半，烘焙的市场有默默点心局，还有虎头局、扎打饼行。茶饮里边除了茶颜悦色，其实还有像果丫丫还有一个柠檬茶的品牌叫宁记。像零售业呢，有芙蓉兴盛这个品牌，服务业里边有一个叫宜尔康，它是一个以吃喝著称的足浴店。像这些的话，都是已经在长沙以外开店的。如果算上那些在长沙或者湖南当地才能体验到的一些本地的品牌，那这个名单就更长了
0: 。短短几年里面，长沙这座城市里面为什么能诞生这么多有意思的消费品牌，还能在全国范围内有影响力？这个现象其实挺让人好奇的。我们也翻了一下《第一财经杂志》过去几年的报道，发现我们从二零一七年开始就一直在关注长沙的消费品行业。所以今天我们就想来聊一下这个消费市场里面崛起的一股力量——湘军力量。
1: 那这期节目呢，我们想大致分三个方向来聊。首先来看一看长沙本身是一个怎样的消费市场。第二呢，就是看看这个市场里边的消费品的创业者有什么不一样的地方。第三，我们来看看这些品牌是如何从长沙走到全国的，也就是说这些湘军是如何出征的，是吧
0: ？差不多就是这些。对于长沙是一个什么样的消费市场这个问题的话，我们想先给个结论啊。这个说法其实也不是我们原创的，是来自于天图投资的合伙人潘潘，他在消费投资领域是一个非常出名的投资人。他说是长沙代表了中国城市发展里的最大公约数
1: 。最大公约数？
0: <笑>所谓的这个最大公约数呢，指的就是长沙整体的人均收入和消费水平，它代表了中国最大的一个消费群体，也就是城市里面的中产阶层
1: 。哎，中产阶层这个词现在都用的有点烂了啊，而且这个定义有点模糊。能不能具体的说一下长沙的情况？
0: 好呀，首先的话，长沙是一个省会城市，呃，这是一句废话，但是它对于整个湖南省内追求那些好工作或者好的教育资源的那些人来说，有很强的自然的吸引力。我们去看了一下，长沙整体的落户啊，还有买房的政策都非常的宽松，房价呢更是因为这两年调控比较有利，目前在整个省会城市里面也算是比较低的
1: ，确实很低的。嗯
0: ，对，有个特殊现象，我也可以跟大家提一下。长沙是很少的商住房也可以落户的城市，也就是你买个公寓很便宜的公寓也可以落户哦
1: 。
0: 再给大家讲几个今年五月披露的统计数据啊，今年长沙的常住人口已经突破千万了，然后其中有三百万人是过去十年里面流到长沙来的，然后目前长沙的人口规模的话，可以占到整个湖南省的百分之十五，可以说是整个湖南最重要的核
1: 心城市了。这个省会城市占整个省的人口这个比例，倒是一个蛮新鲜的数字啊。然后我也去查了一下，其实有的省份这个所谓的单核，这个会更加强大一点。比如说像成都，占整个四川的人口就要四分之一以上。当然，成都也是一个很厉害的一个消费城市，所以这个人口的聚集能力其实是一个蛮重要的指标。
0: 嗯，对，关于人口的部分我们就先讲到这里。然后还想跟大家讲一下长沙人的消费力到底有多强啊？举一个数字：， 2 0 2 1年的前六个月里面，长沙城镇居民的人均可支配收入是三万两千多元。每个月算下来有五千多块，排在它前面的呢，在国内除了一线城市，就是长三角和珠三角的城市了。再加上呢，我们前面也提到了长沙的房价比较低，那么这些钱的话，其实很自然的会流向一些日常的消费，吃吃喝喝的部分。长沙还有一个特点就是消费意识比较超前，这里给大家举一个例子啊。我们在2018年的时候采访过一个在长沙创业的小伙子，他是怎么说他身边的朋友呢？说他们的工资到手上不会超过一个小时就会消失，然后剩下的消费都是靠刷信用卡来过渡的。吃饭的话，大家很喜欢点外卖，也是因为可以用花呗，不要用现金。然后我有另外一个湖南朋友也跟我说过类似的话，就是长沙人可以赚一千，然后花花一千五，甚至花两千。
1: 啊、呃，也就是说，长沙人的信用卡账单或者花呗账单比工资更能反映消费水平，是吧
0: ？哎，没错呀。把这两个点结合起来，其实就是长沙为什么能成为一个消费中心城市的原因了。2018年的时候，我们也去采访过当时长沙的第一大商场 IFS 的负责人，他当时分享过一个很小的观察，就是在2009年的时候，就在他们商场开业前快十年的时候。一些顶级的奢侈品牌在长沙的销售成绩就已经远远超过这些香港人的预期了。但是呢，当时长沙市场里面没有像样的商场，所以很多人会开车去成都啊，去广州买奢侈
1: 品。我们只知道广州是湖南人工作的重要目的地啊，没想到也成为了消费的奢侈品消费的这个重要目的地，是吧？
0: 嗯，对呀、啊。那个时候呢，有一些人已经有了很高的消费能力，也有很高的消费意愿，他们当然是更希望在长沙本地享受这种买买买的乐趣了。然后我们其实，在长沙人的消费心理里面，还能发现一个很隐晦的点，就是他们会追求洋气。虽然这两年呢，长沙本地跑出来这么多很火的消费品牌，但是长沙本地的政府还是想要一些大的国际品牌或者说国际化的商场来入驻，这样就显得很洋气嘛。我们举几个例子啊，比如说前两年在长沙西边开了一个新的地标，就是梅溪湖国际文化艺术中心。找了已故的建筑大师扎哈哈迪德来设计，那个非常前卫。今年夏天的话，宜家也在长沙西边开了目前在国内体量最大的一个购物中心，有四十万方。然后里面的两大主力店，一个是宜家家居，另外一个就是迪卡侬，都是很洋气的品牌
1: 。主力店是宜家和迪卡侬哎，
0: 对的。当时我在现场也看到了非常多长沙本地政府的官员，可见他们对这个事情是非常重视的。
1: 刚才讲的其实都是商业的环境啊。其实我们如果看长沙这座城市的地理环境的话，也蛮适合消费的
0: 。长沙本身是一个就是中间有一条湘江穿城而过的一个城市，那它的发展也就是沿着江两边发展。西边的话，虽然这两年多了很多新的商业中心或者副中心，但是因为有岳麓山，所以发展的话天然有点受限。湘江东侧呢，就整体比较平缓，老的长沙城就建在这里，新的长沙的市中心也还是在这里。长沙最明显的一个特色呢，就是它的整个市中心范围非常紧凑，基本上就是沿着五一广场和黄兴路步行街这两个东西为核心，一个三四公里的一条带的一个范围。老城区的街巷呢，还有个问题就是普遍比较窄，然后商业呢大部分又是来沿着街道布置的，还有一些小部分是放在那些商住两用的公寓里面
1: 。这个尺寸一听就是非常适合旅游或者说是步行去消费的，对
0: 吧？嗯，对。这个事情有一个好处就是说，你步行就可以到那种很有意思的店，就是你走走就能看到很多东西。包括对于商业来说，也很适合做一些体量比较小的，像奶茶铺啊或者水果摊之类的东西。但是呢，有一个问题就在于人一多起来就比较麻烦，不管是你出门走路还是说你在门店排队，压力都很大，因为其实人都会拥在街上
1: 。啊，这个排队就属于幸福的烦恼了，已经是
0: 。嗯，对啊，举个例子，就是大家很多人都知道，说茶颜悦色是一个排队很凶的一个牌子。但实际上，茶颜悦色在长沙市中心的五一广场这个区域里面，可能有好几十家店
1: ，好几十家，比我们公司旁边的 m a n n e 的密度还要高，是吗、呃？对
0: ，完全比 m a n n e 密度要高，就是有些地方甚至严重到你走十步会看到一个新的茶颜悦色，然后你会发现那里还是很有很多人在排队。所
1: 以它就是因为人太多了，所以不得不继续开新店
0: 。对，因为所有的人都集中在五一广场这个范围里面，所以你不停的开新店也是不停的排队，没有办法缓解任何的问题。文和友的情况也是类似的，它其实，在市中心的话，有一两家只做臭豆腐，或者说只做小龙虾或者大肉肠的那种单体店。但是绝大多数人呢，都会想去那个超级文和友。这个超级文和友自然就会被挤爆，然后会排两万人左右的超长超长的队。然后呢，因为等的太久，所以很多人也会去隔壁的商场里面去排茶颜悦色。这个时间真的就是这样被浪费的。我今年五一还做了一个大胆的尝试，去了一下传说中的网红景点冬瓜山。冬瓜山的话，其实是依山开出来一片社区，然后就是那种最传统的六层老公房和底下的商铺结合的一个社区状态。但是因为那里有几家店，它的小吃做的不错，比如说什么烤香肠啊、紫苏桃子浆啊，或者口味虾米粉之类的。然后我们也有一个很网红的店叫蒙众烧烤，它的第一家店就开在那里，所以它自然就变成了一个网红打卡地。为什么说这个行为比较危险呢？因为我去的时候，那个几条街人山人海，连走路都困难。然后竟然还有一辆车试图在这么密集的街上开，然后它就一直被人在那里敲发动机盖子和车窗。我觉得在长沙做司机，可能心理素质要特别好
1: 。嗯，我觉得你说这个危险，好像是这个车比较危险。哎，
0: 对，不是人的危险，是车的危险
1: 。所以等于是长沙一个很普通的老街区，现在因为这些消费品已经变得网红了。我们这期节目一开头就给了一个很耸动的说法，对吧？湘军，当然它是一个比喻啦。然后历史上的湘军，或者说是湖南人吧，都是以霸蛮著称的，对吧？有所谓“吃得苦，霸得蛮，耐得烦，扎硬寨，打硬仗”这样的说法。这种比较 hard core 的气质呢，其实更像是早期的长沙整个产业的特色。也就是以重工业或者制造业为主，像典型的案例就是长沙发家的三一重工，还有在株洲是有中国南车，也就是很多的高铁的那些车子都是在那边造的。像我们看到过，像长沙地铁里面用的很多列车就是中国南车生产的。另外，长沙还是一个很重要的汽车制造业的基地，像大众啊、吉普还有博士，很早都会在这边有工厂。
0: 但是这个好像是上一代的长沙产业特色啊，这一代长沙跑出来这些消费品牌的话，看起来完全走的不是这么一个 hard core 的路线。这里面有一个很重要的因素，就是中间谁造成了这个变化呢？就是以湖南卫视为中心的文娱产业的兴起。湖南卫视的话，大家都特别熟悉了，它其实创造了很多强势的综艺内容和内容生产的方式，它又是一个能够辐射全国观众的平台，相当于一个巨大的流量通道。有些消费品牌能够很快被长沙以外的地方知晓，也是因为搭了湖南卫视各种美食节目的便车
1: 。而且，其实，在长沙本地，湖南卫视还不是最红的电视频道，对吧？像本地的湖南经视啊，这些其实更红的
0: 。还有一个问题就是，湖南卫视红了以后，它的主持人也都很红。你如果在长沙街头走一走，你看到汪涵和杜海涛的概率，要比在电视上还要高。他们在当地代言的品牌实在是太多了。湖南卫视的发达呢，除了说作为一个媒体能够带动一些消费品品牌来说的话，还能够贡献很多创业的人才。因为内容制作对于创意人才来说消耗是比较大的，那相应来说流动也比较大。有的制片人或者导演做着做着就去卖吃的了，比如默默点心局的老板，他出来做生意之前呢，就是在湖南卫视旗下的天娱传媒工作的。还有个 B 站很有名的美食区 UP 主叫绵羊料理，他之前也是湖南卫视的员工。
1: 嗯，所以这些因素加在一起，再加上我们之前讲的长沙本身是一个消费的沃土，所以新的这些消费品牌在这边爆发就比较自然了，是吧？嗯
0: ，我们再举个例子，就是前段时间跟三顿半的老板吴俊聊了一下。吴俊呢，之前是一个在北京做了很多年广告行业的人，但是他说，在长沙的话，跟他玩得好的那些创业者，基本上都没有什么大厂的经验，也没有什么国际的背景，只是商业嗅觉比较敏锐。他当时说了一句话，叫“但凡有个知识分子想在长沙创业，早就被打死了
1: ，好惨，好
0: 惨啊！对啊，但是正因为这些人又没有什么经验，又比较会玩，就是会敢去做一些很生猛的东西。”还是拿超级文和友来举例子，它其实是敢把城中村这样一个比较落后的形态，以一个影棚的形式搬到一个高档的商场里面。这个整个过程风险都是很大的，但是这个效果又很好，因为它很容易就是打破商场里面原来那种高大上的氛围。还有一个例子就是我们前面提到东瓜山上面的蒙众烧烤。这个老板呢，他根本就没有什么学历背景，他就是一个 street boy， 就在网吧里面天天打游戏的一个人。OK。<笑>他在开第二家店的时候，他想出来一个很绝的方案，就是让食客四人一组从老店跑到新店，然后你跑第一名的队伍呢，当天可以消费全部都免单，然后跑第二名以后的队伍呢，就由老板来安排菜单。结果他开业当天就发现长沙街头有一百多个人在拼命跑步，对吧？这是完美的流动广告，绝佳的事件营销
1: ，确实是当得上生猛这两个字啊。嗯，当
0: 然还有一批湖南创业者的背景呢，是从一线城市回流的大厂员工。过去呢，这些人其实是等着长沙这个二线市场变好，再启动一些自己比较擅长的生意。我们前面也提到， 2 0 1 8年我们去采访过一个回长沙创业的小伙子，他在长沙做的是一个沙拉店。当时他给的一个判断是，长沙在2016年出现了一些健身房，沙拉店的话其实是健身房的一个连带业态。传统上呢，这些一线城市的消费需求传导到二线市场的话，一般需要一到两年，所以可以适当提早一点
1: 布局。那这个“等”的概念有点像是中国内部的一个时间机器、t m 探索训练的那种创业的概念，是吧？
0: 啊，对呀、啊。但是现在的情况不一样了，因为长沙本身变成了一个话题中心和一个消费创意的中心，它能够反过来向一线城市的消费者辐射它的吸引力了。这个时候，只要你有一个比较有创意的想法，你就能够创造出那种有降维打击感的消费品牌。这个事情不管是对于长沙人还是对于上海人来说都是新鲜的，再加上社交媒体还有便利的公共交通，整个消费需求的流通速度其实是变得很快的。你其实不是在等这个市场变好，而是要靠自己的力量加速把这个市场做大。那结果就是从2020年的11一开始，长沙彻底的成了一个网红城市，所有人都注意到了这个市场。
1: 当一个城市本身热门起来之后呢，新兴的品牌其实就可以借助这股势头了。但具体怎么借助呢？其实还是有一些技巧的。然后我们也总结了几个点
0: 。对啊，首先我们前面也提到，网红城市很多都是靠社交媒体火的，那个视觉刺激呢就很重要。举几个例子，像湖南省博，或者说现在去湖南都会去打卡的一个地方叫谢子龙艺术馆。这些建筑和展览受到追捧的话，就有视觉刺激的部分。在消费品品牌里面，像默默点心局，它会用彩色霓虹灯管去做一个适合打卡的一个墙面的装置。然后包括文和友做那些高密度的老城区场景的话，其实也是
1: 视觉刺激的一部分。说到刺激的话，我们还想讲一个大家不太会注意到的刺激。就是口味，
0: 这个其实是我们对于长沙的一种刻板印象，就是口味重
1: 。对，就是他们辣椒和油都很舍得放。那么有的新品牌呢，它就会特意强化这个点，来强化这种刻板印象，甚至是已经超过了本地人心目中的那种辣的水平。像长沙有一个很有名的网红餐厅叫一盏灯，它的特点就是狠狠辣，嗯、呃，反正我是不敢尝试。
0: 但是这个事情就很受游客的欢迎啊，因为大家获得了自己想象中的那种刺激，对吧
1: ？我们之前听过另一个播客节目里边介绍过一本书，叫《中国食辣史》。它里边说到一个点，就是长沙这个城市原本的口味是没有那么辣的，反而是周边的那些农村的居民，他们更加是辣
0: ，嗯，因为下饭呀
1: 。但是呢，后来有一个人口向省城聚集的这个过程，就是我们刚才讲到的这个核心省会的这个聚集效应，所以长沙就变得越来越辣了
0: 。现在越来越辣，就不是因为人口聚集的这个原因了。当然，也很推荐大家去读《中国食辣史》这本很小的书啊，虽然它是一个学术著作，但是内容上面也非常有意思。关于口味重这个部分呢，其实还想跟大家提一些另外的变形的思路，就是类似于茶颜悦色这样的品牌。大家想一下，最早我们接触奶茶的时候，奶茶里面其实就是奶茶和小料，对吧？到了喜茶的部分的话，它其实不太注重奶茶的话也还好，但是它的一个创新就是做芝士奶盖，虽然这个形式上面很轻盈啊，但是口味上面其实相对来说会重一点。然后茶颜悦色是形式上很重，口味也很重，直接在茶上面加那种奶油顶和碧根果，他也会教你要搅匀了再喝、哦。但是喝奶茶哪有吃奶油这么爽呢
1: ？最后还有一个技巧，就是我们前面提到长沙人喜欢洋气的东西，国际大牌，像这些本土的品牌，他也会很注意这一点，就是他们会把自己的品牌定位定的比较高。典型的两个例子呢，就是餐饮界的费大厨，还有一个叫崔烟。我们来看一下这两个品牌的 slogan 啊，费大厨名叫全国脚炒肉大王，不是湖南，不是长沙，是全国。崔烟的话更加厉害了，是走进联合国的香菜代表，这都不是全国了，是全世界
0: 。我们其实，在更早的像望湘园或者西北油面村身上也见过，就是强调联合国这件事情。本质上的话，这其实在告诉游客，我是一个不会出错的选择，外国人吃我都可以，那你不管哪里地方人吃我都没有问题。那它成为一个热门的消费目的地，这个就很正常了。
1: 呃、嗯，聊到这里的话，其实我们把长沙本身能火起来，以及这些长沙籍的消费品牌能火起来，他们背后的一些门道给大致的说了一下。那今年的话，其实有另一个新的趋势，就是这些品牌呢，他们都开始拓展长沙以外的市场了，就是湘军开始出征了
0: 。我们前面提到这些长沙品牌呢，绝大多数还是以做线下店生意为主的，所以说跳出舒适圈，对于他们来说就是很重要的一步
1: 。你说这个舒适圈，就是长沙这个地方本身是
0: 吧啊，长沙挺舒适的呀。但举几个例子啊，就是前面我们提到卖辣椒炒肉的费大厨，他目前在深圳和上海已经加起来有十六家门店了。然后文和友的话，目前在深圳和广州都有大的项目，包括苏州也有龙虾馆这样的小的项目。然后它的下一步计划是开去南京
1: 。嗯，据我们所知，其实在更大的一些城市也有计划。嗯
0: ，对，这个就可以再说。嗯，虎头局的话，我在上海和广州都看到他们新的门店围挡，可能到11月份都能开出来了。当然最有名的就是茶颜悦色了。之前开去了武汉，这次呢跟着文和友开去了深圳，这都是全程热议级的事件啊。我们同事师哥前一段时间去了深圳文和友，那个时候茶颜悦色会在那里设一个专门的排队室。
1: 排队是不知道有没有像海底捞一样给你准备一些别的玩的东西
0: 嗯、啊，好像也没有，只是告诉你五十分可以进入小程序取取号哟
1: 啊，单纯的排队，
0: 单纯的排队。文和友里面，因为它会引一些其他的当地的门店嘛，那些店老板也会对师哥说，感觉大家都是来排茶颜悦色的。茶颜的话，其实是我们谈湘军出征这件事情很好的一个引子啊，因为我们一贯的印象就是茶颜是一个不愿意走出长沙的长沙品牌。创始人小聪自己有个说法，就是如果基本功不扎实的话，异地开店很容易稀释口碑，再重建口碑就比较困难了。这个其实也是很平时的一个说法。所以他跟着文和友去深圳开快闪店呢，相对会容易一些
1: 。对于茶颜悦色一直没有开到更多的城市这件事情，我们有很多同事都当面跟那个创始人小聪吐槽过，但他就不愿意开，也没办法，是吧？
0: 但是小聪的说法呢，其实也点到了另一个很关键的问题，就是供应链。这么多长沙的新消费品牌，大家看一下，几乎都是在做餐饮啊、食品这些方向的。生鲜的供应链的话，其实要比零售的供应链更复杂一点。前段时间，师哥也去采访了费大厨，不是这个品牌公司哦、啊，是费大厨本厨，他的名字叫费良会。费良会这个人呢，其实很重视供应链管理。因为他的所有门店都是不设中央厨房，不做半成品或者预处理的，所有的生鲜食材都是在门店所在的城市挑一些头部的供应商，然后把他们直接送到门店里面的。费良会说，要想在一个新的城市开店的话，一般要提前半年去找这些合作伙伴，比如说他们现在在研究北京和广州的供应链。
1: 哇，这个不搞中央厨房和半成品预处理，其实是非常重的一个事情了。就
0: 我们前面也提到了，消费者对于长沙的餐饮市场，其实会有一些刻板印象，比如重口味。这些湘军到了轻的城市，要不要坚持这种刻板印象，也是一个问题。在这个问题上，我们发现啊，这些湘军的品牌其实走了好几条路线。嗯、呃，像非大厨啊、炊烟或者茶颜，这些都是很好的保持了原有的风味，因为风味就是他们最大的卖点。像文和友的话，其实就会比较灵活，因为它不是一个纯粹的餐饮品牌，它更像是一个带有一点餐饮业务的地产服务品牌，所以就有一些灵活调整的空间了。前段时间去了广州，广州文和友的主打菜基本上都是广式大排档上面能找到那些菜。然后到深圳的话，它现在就干脆已经改名字了，叫老街豪市场，做一些本地消费者非常熟悉的生意，卖蚝。最后一种方法呢，就是一开始就做一种通用型解决方案。呃、嗯，我们前面提到了默默点心局和虎头局这两个烘焙品牌的话，做的东西就是普通的点心，在长沙，在湖南的话，也算是一种舶来品，洋气的东西。所谓中式烘焙或者是中点西做这些说法，在我看来也很可笑啊。但是烘焙行业这两年发展确实挺快的，而且很容易跑出一些品相还不错的连锁品牌，就是因为这个东西对于中央工厂啊或者说半成品的解决方案来说非常适合，原料的标准化程度也很高，最多就是门店现烘，但是你增加人力成本呢又不是那么花钱，又不是那么难的事情。
1: 讲到这个人力成本，我记得我看过那个我们的同事采访费大厨本厨的时候，提到一个点，就是他说上海店的员工都是长沙带过来的，然后在培训的过程当中，最难的就是要教他们做垃圾分类，还有就是要在街上遵守交通规则
0: 。哎，这个其实也是很有趣的部分，就是人才怎么做本地化适应。我们前面提到长沙的商业环境以及创业者的时候，这个部分其实没有展开来讲。就是长沙其实是一个服务人才很多的大的市场，也还是看了一下宏观情况啊。长沙的经济结构的话，是由服务业主导的。2 0 2 0年，它的服务业增加值在 GDP 里面占比有 57% 以上。然后整个湖南数据呢也很恐怖，在“十四五”期间，整个湖南有 47.6% 的从业人口是服务业从业者。这里面不光有创业者或者那些小的开饭店的个体户啊，还有更大规模的基层服务人员。最开始的时候，我们提了一个长沙本地以吃喝著名的连锁足疗品牌叫、er ，叫怡儿康。怡儿康的官网上面说法是，它目前在全国有近100个店，员工有将近 5,000 人，相当于一个店配50个人。呃，我们上次带同事去体验了一下这个店，然后这个店的技师呢，一般是9点钟上班，然后到12点多才能下班。就这样了，他们下班还是先去吃夜宵，玩一玩再回家，可见这就是一个娱乐城市的常态
1: 了啊，精力充沛。
0: 对，茶颜悦色的情况呢，实际上比一尔康还要严重。它的每个门店的话，有两个主班，还有一个插班，然后加上见习生的话，要保持有八到十个员工始终是在店里面忙活的。然后任务量大的时候呢，每天这些员工要工作十多个小时。实习生的数量比例也不是很低，说明还是有很多年轻人愿意做这些工作的
1: 。其实就是说，这些开线下门店的，尤其是餐饮的品牌，其实很很吃人力的，对吧？而且是挺高强度的人力。
0: 对，那如果换一个城市来说，那么人才池的这个深度，包括人才愿意流向服务业的意愿，还有本地到底能开多高的工资，是不是能支撑起这个门店的日常成本结构，就不一定好说了。稍微总结一下，就是不管这些品牌自己是怎么想的，但是一旦走出长沙之后，他们需要面对和解决的问题都是相当具体的运营问题，就跟当年湖南人离开故土去打仗或者打工是一样的，出门在外就是很难。
1: 好，我们刚才聊了这么多，简单的归纳一下，长沙这几年能诞生一批有全国影响力的消费品，首先是因为长沙本身是一个消费的沃土，这与它的房价、市民的消费习惯，甚至它的城市地理都有关系。其次呢，它之前的经济发展也为新品牌的诞生提供了很多的资源，像湖南卫视它提供了天然的流量，以及以它为中心的文娱产业又提供了很多的创意人才。而湖南本地呢，还有大量的服务业的人力资源。最后，具体哪些品牌能够冒出来，还是要看自身的，对吧？他们的营销是否足够有创意，是否是针对性的开发了一些产品，以及从长沙到全国的过程当中，能否清醒的认识自己，或者把握那些关键的节点，这些都还是蛮重要的
0: 。最后的最后，我们本来还想大胆的预测一下下一个网红的消费城市在哪里，或者说下一支消费品牌的湘军会出自哪里，结果发现这是一个很难的事情。
1: 因为要说美食的丰富度或者旅游的热度，你还是能找出蛮多现在也挺红的城市。要论社交网络上的网红的话，你甚至有一些抖音的城市可以找到，对吧？但好像没有哪个城市像长沙一样具备上述的所有条件
0: 。后来我们恍然大悟了，其实根本不用拿着长沙的模板去套别的城市、嗯。这个世界上本来就没有完全一致的两个城市嘛。而且网红这个概念里面最令人讨厌的，其实就是这种模板化带来的千篇一律。前面提到长沙所谓的最大公约数的这个概念，其实它也只是提供了一个新品牌崛起的基础。包括这些生猛的创业者的话，早期的珠三角、长三角都出现过这样的一群商人或者企业家。真正独特的东西，其实还是想象力和生命力，这些就是能够跨越地区和族群的特质。
1: 接下来，中国的消费市场是去寻找下一个长沙、下一个湘军、下一个最大公约数，还是说去寻找新的想象力和生命力？其实就会完全导向不同的方向。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。